0: Con Karen Gallardo, encargada regional del programa de inmunización. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Karen? Buenos días. Hola, Carolina. Bien, ¿y tú? Bien, por aquí, bien, estamos bien, en, ahí comentábamos sobre la época de invierno que trae aparejado también, aparte del frío que algunos sufrimos, pero eh, hay que cuidarse mucho de las enfermedades típicas de esta, esta época, los virus sobre todo, que uno de ellos es el COVID-19, sin duda, también tenemos la influenza. Entonces queríamos conversar contigo para ver cómo andamos con las campañas de vacunación.
1: Sí, mira, la verdad, bueno, también te saludo, Patricio, aprovechando Gracias. que no, no te había saludado Igualmente. anteriormente. Sí, mira, la verdad es que en estos momentos, Carolina y Patricio, tenemos vigente dos campañas de vacunación, como tú recién lo, lo mencionabas, que es la, la campaña de vacunación Sarcop 2 que ya se desarrolla desde el año pasado, y también estamos con la campaña de influenza que se realiza de manera anual, ¿no es cierto?, todos los años que probablemente ya estamos con, con, con ese tipo de campañas un poco más familiarizados. La verdad es que los resultados que tenemos hasta ahora, tanto en la primera como segunda dosis, fueron bastante buenos, pero necesitamos obviamente reforzar, como ustedes recién lo decían, la dosis de refuerzo, que es la tercera dosis y la cuarta dosis, porque el avance en la vacunación, tanto de tercera como cuarta dosis, no ha sido tan, digamos, satisfactoria como nosotros hubiésemos querido, ¿no es cierto?, eh, desde el punto de vista sanitario. Eh, en estos momentos tenemos una cobertura de vacunación de tercera dosis de 82%, y la verdad es que nosotros obviamente tenemos que tender siempre, ojalá el 100% de las personas estuvieran vacunadas, pero para lograr, digamos, un, un control desde el punto de vista de la transmisión, ¿no es cierto?, y de los casos que se van presentando, ojalá por sobre el 85%. Y ahora, como les comentaba, estamos en 82%, y nos ha costado muchos meses subir eh, hasta alcanzar, ojalá, la meta de años.
0: Hay que estar revisando, entonces, atentos ahí a los calendarios de vacunación, para saber, porque ya más que por edad se está publicando solamente por el, el
1: la fecha. Sí. Así es, si tú revisas los calendarios que se publican en las páginas oficiales del MinSAL, en general los días viernes, ya para la yeah. semana siguiente, ya en el, digamos, en el encabezado del calendario no aparece la edad, No. como aparecía antes, incluso dice todas las personas o las personas que hayan completado su esquema en tal fecha. Entonces ahora lo que manda es la fecha más que la edad. Entonces es súper importante que en este caso las personas consulten en las páginas oficiales del ministerio la publicación de los calendarios que están vigentes por semana.
0: Claro, sí, efectivamente. Por ejemplo, a esta no lo habíamos mencionado anteriormente, pero que esta semana la tercera dosis o la primera dosis de refuerzo es para personas vacunadas con esquema completo hasta el 13 de febrero. Y, Así es. y de, en el caso de sí. la cuarta
1: hasta el 2 de
2: enero. 2
0: de enero, efectivamente.
2: Entonces, entonces lo, lo, para recalcar un poquito, porque de hecho acá en el WhatsApp de la radio nos estaban consultando. Mm -hmm. Buenos días, una consulta. Los niños de 5 años también tienen que ponerse tercera dosis y los niños de 13 años también van con una cuarta dosis. Eso estaban preguntando. Entonces... Sí, bueno,
1: es lo que les comentaba yo recién. En el caso de los niños mayores de 12 años, sí podrían, van a, van a recibir una cuarta dosis, pero según cuando cumplen los meses de intervalo. Uh -huh. ¿Ya? Eso es súper importante. En el fondo tienen que revisar el calendario. Y en los niños más pequeños, como les decía recién, de 3 a 5 años, todavía no existe indicación de vacunación. Así que... Como les decía, en el caso de la tercera dosis estamos recién desde los seis.
0: Recién desde los seis años, claro, ahí ¿eh? accediendo a la tercera dosis o primera dosis de refuerzo. Karin, sé que esta información a, a lo mejor, o sea, de hecho creo que no se las han hecho llegar a ustedes, pero en vista de, de tu experiencia, digamos, ¿tú crees que vamos a tener una quinta dosis? Porque también es una pregunta muy habitual, porque nos, nos dicen vamos a tener quinta dosis o, o otra dosis más, en, ¿En un corto plazo?
1: Sí, mira, a ver, mm. yo creo que, que lo más probable que, que nos va a pasar es que este virus se va a comportar como virus influenza, que probablemente, aunque no tenemos información oficial todavía, pero desde la experiencia que uno puede, puede tener, yo creo que probablemente eh, se pudiese dar que la vacuna SARS-CoV-2 sea como influenza, que sea de manera anual, ¿ya?, Incluso hay algunos estudios, algunos laboratorios que ya están formulando vacuna sars 2 influenza. Ya como dos en una. Pero como te digo, esa es información, digamos que todavía no es oficial en nuestro Ministerio de Salud. No ha definido un lineamiento respecto a eso. Pero en el fondo, en el mundo científico, lo que se, se comenta, ¿no es cierto?, es que probablemente eh, la evolución de la pandemia vaya ya obviamente como a una situación más de endemia que sea algo como ya propio no es cierto de los países y que probablemente vaya a existir una formulación de vacuna anual así como los influenzas.
2: Karen y por ejemplo yo creo que ya a esta altura hay algún por los porcentajes de vacunación hay gente que tiene sus pases de movilidad bloqueados porque no tienen su cuarta dosis eh, ¿Cómo lo tendrían que hacer? ¿Tienen que hacer caso a un CEFAM? ¿Y cuánto tiempo es el que pasa desde que se vacunan para que habiliten su pase de movilidad? Ya,
1: mira, en el caso de las personas que, que tienen su pase de, de movilidad bloqueado, teníamos ahí algunos números que hablaban más de 120 mil personas en nuestra región. ¿Ya?
2: Ar ¿Harta Ahora, gente?
1: ¿Cómo? Es, sí, harta sí, gente. Sí, bastante. Ya, porque ahí se suman todas las dosis pendientes, pues aquellos que tienen la segunda dosis, la tercera dosis y la cuarta dosis pendiente. ¿Ya? Porque todavía nos encontramos, por ejemplo, que son muy pocos, pero nos encontramos, por ejemplo, con adultos que se vacunaron con su primera dosis y tienen pendiente la segunda todavía. Y obviamente si sí tienen pendiente la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de estas personas que tienen pendiente su cuarta dosis? La indicación que nosotros hacemos como Ministerio de Salud es obviamente que se acerquen a cualquiera. De los 57, más de 57 puntos que tenemos habilitados en la región. ¿Y cuánto se demora? Desde el momento en que yo me administro la cuarta dosis, se demoran en desbloquearme el pase claro. aproximadamente entre 48 y 72 horas. Ya, este es el plazo. Ahora, hay algunas personas, por ejemplo, que han recibido su vacuna y al día siguiente ya está desbloqueado. Ya, pero en general nosotros manejamos una información de que entre 48 y 72 horas ya su pase está desbloqueado. Entonces es importante eso, porque también nosotros nos hemos encontrado con personas que vienen a nuestra Ceremi y que en el fondo, por, por la razón que sea, necesitan su pase desbloqueado hoy y piensan que por vacunarse hoy día el pase de manera automática claro. se desbloquea. Y eso no es así, como les digo, se demora aproximadamente entre 48 y 72 horas en desbloquear.
0: Karen, sí, entonces esta es información actualizada porque la Ceremi de Salud eh, había nos había dicho en una fiscalización que estuvieron haciendo la semana pasada que se iba a demorar, que se iba a, a, a ¿cómo se llama? Ah, se me fue la palabra, pero que todos los martes se iba a eh, actualizar el pase de movilidad, eso era.
1: Que todos ya, los lo que pasa martes... Es que, mm. Sí, es que en general es, se pasa eso de que los martes se hace como la revisión de la información. Pero el desbloqueo del pase, como les digo, se hace de manera individual mm -hmm. entre 48 y 72 horas de que cada una de las personas se vacuna. Perfecto. Así que esa es la última información que nosotros manejamos.
2: Acá me están preguntando, porque Stephanie e incluso Sergio como que calzan un poquito las preguntas porque Sergio me pregunta hola consulta, ¿cuándo me corre...? ¿Cómo sé cuándo me corresponde vacunarme? ¿Cómo saberlo? Ya. Y ella me, y Stephanie, porque sumo las dos preguntas, porque ella me dice, hola, si me vacuné a fines de diciembre, ¿cuándo se debe vacunar la cuarta dosis? Ya. Es que
1: si se vacunó a fines de diciembre, ¿ya le corresponde claro. su cuarta dosis? Porque estamos con corte el 2 de enero.
2: Claro, Claro y, y ya diciembre, sí. Ahí te, ya tendría que Por vacunarse ya la cuarta dosis. ya
1: está incluido en la fecha de corte por lo tanto en el, Stephanie es el nombre de ella? sí
2: Stephanie
1: Stephanie lo más luego posible acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación que están habilitados porque ya le corresponde su cuartado
2: perfecto entonces y bueno y a Sergio comentarle que puede revisarlo en la página de minsan.cl que ahí está el calendario de vacunación también
1: así es y nosotros también en nuestras redes sociales de la Seleni de Salud cuando se publica la información que como les decía el día viernes generalmente en la tarde nosotros también estamos publicando y difundiendo ¿no, cierto, el calendario que aplica para la semana para que las personas también eh, revisen nuestro sitio para que tengan ahí la información oficial.
0: Perfecto, ahí la puede encontrar la información oficial y recordar entonces, reiterar esta información de que ya no se está publicando el calendario por edad, claro. sino solamente por fecha. ¿Ah? Eh, sale ahí en el calendario establecido las personas vacunadas con esquema completo hasta la fecha tanto, le corresponde la primera dosis de refuerzo, lo mismo para las personas vacunadas hasta fecha tanto, que en este caso esta semana está 2 de enero, eh, la cuarta dosis. Esa información es importante.
2: Aquí, aquí Karen, eh, Stephanie me, me pregunta porque me dice que no, me, no se puede vacunar porque está saliendo del COVID, porque está con COVID. ¿Cuánto mira, debe esperar esa ¿Cuánto debe esperar es... para vacunarse? Buena super, pregunta. Interesante.
1: Sí, súper buena pregunta, y nos han hecho durante toda la pandemia la misma pregunta. Pero mira. En, en, en lo que ella tiene que estar tranquila, porque desde el momento en que ella la dan de alta, es decir, el equipo que la está atendiendo le dice, ok, usted día termina su aislamiento, desde ese momento ella puede vacunarse.
2: Ah, o sea, desde que sale desde de la no cuarentena...
1: Necesita, exactamente, termina su aislamiento y puede vacunarse. No es, no es necesario que espere ni una semana, ni 14 días, ni 21 días, ni un intervalo de tiempo definido. Desde el momento en que ella está de alta, porque significa que eso está curada del COVID, puede acceder a la vacunación.
0: O sea, son los siete días que dura el aislamiento.
1: Exactamente, Después y ya a partir del día 7 en que la dieron de alta, puede eh, vacunarse. No hay inconveniente en eso.
2: Sebastián por acá me pregunta, yo me vacuné el 20 de diciembre. Me fui a vacunar la semana pasada y en el CEFAM me dijeron que no podía, que debía cumplir los seis meses. Por ende sería el 20 de este mes y en mi trabajo en minería debo estar sí o sí con la cuarta dosis
1: él se vacunó su tercera dosis el 20 de diciembre sí,
2: el 20 de entonces diciembre entonces sí le corresponde ya, vacunarse sí, ya le correspondería porque le dijeron le que debía pasar por
1: calendario. seis meses ahora, en ese caso, chicos, sería importante saber que a lo mejor por interno uh -huh. ustedes me hagan llegar el, el nombre del spam donde Eduardo fue
2: Sebastián, Sebastián. Desde donde
1: Sebastián acudió para poder revisar, porque para nosotros esa información es súper importante. Para siempre estar también reforzando nosotros a nuestros equipos de salud de la importancia de cumplir el calendario. Así que si pueden por interno después, nos mandan el, el nombre
2: del establecimiento a donde fue. Sí, ahí, ahí me lo, me lo envió, ahí yo se lo envío por interno, ningún problema. Muchas gracias.
0: Y en Karen, reiterar entonces, bueno, el llamado hay. Al... Completar los procesos de vacunación, nos comentaban que, nos comentabas tú que estamos bien bajitos también en la población menor de 17 años. Población menor de 17 años, tenemos ahí hartos adolescentes que eh, requieren completar sus procesos de vacunación, además porque se está exigiendo el tema de los aforos ya en las salas de clases, eh, de séptimo básico hacia cuart hasta cuarto medio, que son precisamente este grupo etario, que si no tienen el 80% de vacunación en una sala de clases ya tienen que estar aplicando a foros.
1: Así es. Bueno, a partir del primero de junio partió esa, mm. eh, la aplicación no es cierto? de esa indicación y obviamente nosotros como Ceremi de Salud eh, también estamos fiscalizando los establecimientos educacionales del cumplimiento de esa indicación. Así que sí, en aquellos eh, colegios en que no, aquellos cursos, por ejemplo, que no se cumple el 80% de vacunación, tienen que eh, se reducen los aforos de la sala y obviamente los establecimientos educacionales tienen que implementar otras estrategias pedagógicas para eh, entregar ¿no, cierto, los contenidos a los estudiantes, porque ya probablemente en un colegio, no sé, 35, 40 alumnos ya no van a poder estar todos en una misma sala de manera simultánea, si es que no está más del 80% de los niños vacunados.
0: Atención ahí entonces a los padres apoderados, las familias que en de todas maneras completar los procesos de vacunación entonces en los niños, en los, en los jóvenes, adolescentes de 17 años hacia abajo, porque yo creo, mire, ya lo hemos conversado tan largamente en tantas oportunidades que los procesos educativos son tan diferente cuando está de manera presencial un alumno que en estos casos donde en muchos establecimientos que no tengan este, este porcentaje de vacunación van a tener que incluso aplicar clases remotas nuevamente. Entonces no es la idea llegar a eso. Siempre que se pueda completar el 80% de vacunación por sala de clase, ahí van a poder seguir con sus aprendizajes como corresponde, que es lo que me imagino que todos queremos eh, como padres apoderados, comunidades educativas. Karin, eh, sí, bueno,
1: de, de todas sí. maneras, Carolina, así que me, mm. me uno a tu refuerzo. Eh, nosotros como digamos como sector salud, la, la red de establecimientos de salud está preparada para, para recibir a todas las personas que están rezagadas, tenemos dosis disponibles, así que acá el llamado es a que, como te decía, las personas se acerquen a los puntos de vacunación, porque la verdad es que los equipos lo van a estar esperando con, con los brazos abiertos para
0: administrarle su dosis de vacuna pendiente. Karin, por último, ya que estábamos hablando del tema de los eh, establecimientos educacionales, eh, si hay establecimientos que requieran, soliciten, vean que están muy bajos en el tema de vacunación, que soliciten equipos que vayan a vacunar a los establecimientos, ¿están disponibles?
1: Sí, a ver, lo, lo primero que tenemos es que se implementó a partir de la semana pasada un correo que es manejado por el Servicio de Salud Coquimbo, que se llama vacunatecoquimbo arroba .gov .cl, uh -huh. ya en los cuales los establecimientos educacionales pueden hacer las solicitudes de operativos de vacunación para sus colegios. ¿ya? Por lo tanto, ahí en, en el servicio de Salud Coquimbo hay una persona que está revisando constantemente ese correo para gestionar de alguna manera la realización, la ejecución de los operativos de vacunación. Así que esa es una vía. Y la otra vía que ha funcionado históricamente para coordinar los operativos de vacunación es que los, los colegios... ...se contacten con los establecimientos de salud... ...de su jurisdicción de territorio... ...en general esa coordinación educación-salud ya existe... ...por lo tanto los colegios saben... ...cuál es el centro de salud que les corresponde... ...por lo tanto también es válido... ...que los colegios se acerquen a los establecimientos de salud... ...para solicitar estos operativos... ...que puedan haber quedado a lo mejor algunos rezagados... ...no pasa mucho con algunos jardines infantiles... ...así que la idea... Como les digo, son esos dos días para poder gestionar operativos de vacunación.
2: Karen, eh, bueno, acá me, me preguntan porque la verdad es que surgen muchas mucha interrogantes, pero que ya me la habían hecho anteriormente y, y la, la estaba recopilando. Me dicen, eh, a mi hija dos veces la devolvieron porque no podían aplicarle la cuarta dosis porque no cumplía los 18 años. Lo cumple en octubre, pero sí ya cumplió seis meses de la dosis anterior.
1: Lo que pasa es que eso yo creo que probablemente pueda deberse a la confusión que ha existido en estos últimos días por el tema de que efectivamente hasta hace tres semanas atrás, uh -huh. el, o, o cuatro creo que fue, existía eh, el calendario con edades. Yeah. Ya. Y a partir de esa fecha, que yo, yo no recuerdo fue hace tres semanas atrás, ya el calendario dejó de salir con edad. Por lo tanto, si es que se cumple la fecha de corte, eh, eh, tienen la obligación de vacunarlos eso es así
2: ah perfecto, entonces quizás fue hace uh -huh. ese tiempo y ahora ahora ya que cambió esta situación puede, pueden ir y ya no debería, no deberían tener problemas para no vacunarse no hay
1: inconveniente porque incluso como recién lo decía Carolina en el calendario dice personas vacunadas con el esquema completo hasta tal fecha pero es efectivo que antes venía con, con el adjetivo calificativo ahí claro.
2: de, de la edad, cosa que ya no, no aparece ya no es necesario Bien,
0: entonces no. a prestar atención ahí a los calendarios de vacunación, que tal como lo dice Karen, en la actualidad son solo por fecha, por, fecha, por no, la fecha de su última dosis, dependiente de, de la edad, ah, así que ahí eso es lo que tiene que revisar, cuándo fue la fecha de su última dosis para poder acceder a la siguiente. Bien, Karen, agradecerte por el contacto. Ahí nos despejaste un montón de dudas que teníamos. Hartas, hartas dudas. Sí, hartas dudas con respecto a los procesos de vacunación. Y reiterar el llamado, entonces, pues, a la población a que acuda a los centros de salud, a los vacunatorios que están disponibles, muchos de ellos, la mayoría en horario extendido, incluso, para que puedan eh, completar sus procesos de
1: vacunación. Sí. Como les decía, bueno, les agradezco la, la oportunidad de poder difundir eh, las campañas de vacunación que tenemos en estos momentos vigentes. Y como decían ustedes, obviamente la red está preparada para absorber la demanda que, que tenemos pendiente con, con este número de, de rezagados. Y como les decía también, eh, también tenemos horarios continuados. La gran mayoría de los establecimientos de Coquimbo y La Serena, que es donde se concentra el mayor número de rezagados, están funcionando después de las 5 de la tarde hasta las 7 y media, en general 7 y media, 8 de la noche y también los días sábados también se están difundiendo cuáles son los puntos de vacunación que están habilitados, que están funcionando en general en horario de 9 a 2 de la tarde, eso los días sábados
0: Claro, ahí tenemos opciones de vacunarnos en la semana mañana, tarde, incluso los días sábados, así que no hay excusas no hay excusas, no hay, excusa, <risa> hay hartas opciones para poder ahí completar los procesos Muchas gracias Karen por el contacto, un abrazo grande
1: Abrazo para ustedes, gracias Carolina, gracias Patricio gracias.